0: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Mangler. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt: Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. <lacht> Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Larry Walters. Der abenteuerliche Flug auf einem an Heliumluftballons hängenden Gartenstuhl. Lawrence Richard Walters, kurz Larry Walters, geboren am 19. April 1949. Gestorben am 6. Oktober 1993, wurde als lawn Larry, Gartenstuhl-Larry, auch lawn pilot Gartenstuhl-Pilot, weltbekannt. Am 2. Juli 1982 unternahm er einen abenteuerlichen Flug mit einem selbstgebauten Fluggefährt. Getauft die Inspiration One, das aus einem Gartenstuhl bestand, der an Helium gefüllten Wetterballons befestigt war. Geschichte aus Erzählungen wird berichtet, dass Larry Walters schon immer fliegen wollte, er aber aufgrund seiner schlechten Augen bei der USAF, Luftwaffe der Vereinigten Staaten von Amerika, abgelehnt wurde. Schon mit 13 hatte er jedoch die Fix-Idee mit Heliumballons, die er in einem Militärshop, in dem Überbestände der Navy angeboten wurden, gesehen hatte, in die Luft zu steigen. In diesen Kindertagen schwebt ihm vor, einige dieser Ballons an seinem Gartenstuhl zu befestigen, etwa zehn Meter abzuheben und nach ein paar Stunden wieder zu Boden zu sinken, indem er mit einem Luftgewehr einige Ballons zerschießen werde. Es dauerte bis ins Jahr 1982, bis er diese Idee tatsächlich umsetzte. Er lernte Fallschirmspringen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin machte er sich daran, ein Fluggefährt mit Wetterballons zu bauen. Sie kauften 45 Stück, je etwa, je nach Angabe, 2 Meter, große Wetterballons und Heliumgasflaschen. Um dabei keinen Verdacht zu erregen, nutzten sie einen gefälschten Auftrag seines angeblichen Arbeitsgeber, den Filmfare Studios, die die Ballons für einen TV-Werbespot bräuchten. Im Garten des Hauses seiner Freundin in San Pedro, Kalifornien, begann sie dann mit dem Zusammenbau. Die Ballons wurden dabei an einem Aluminiumgartenstuhl befestigt und mit Helium aus den Flaschen befüllt. Er nahm neben dem Luftgewehr auch Wasserkanister, einen Fallschirm, CB-Funk, Sandwiches, zwei Liter Cola und eine Kamera mit. In die ganze Aktion investierte er etwa 4000 Dollar. Er schnallte sich auf dem Stuhl fest und seine Lebensgefährtin kappte die erste von drei Halteleien die an seinem Jeep befestigt waren. Ab diesem Punkt verlief es allerdings anders als geplant. Durch den ungeahnt großen Auftrieb des Ballonbündels rissen die anderen zwei Leinen, bevor die Frau sie durchschneiden konnte. Er hatte ursprünglich erwartet, etwa 100 Fuß, ca. 30 Meter aufzusteigen, stieg jedoch tatsächlich rasant auf 16.000 Fuß, etwa 4.900 Meter. Während der instabilen Fahrt traute er sich nicht, einige der Ballons zu zerschießen, da er befürchtete, abzukippen. Er driftete über Long Beach hinweg und schließlich in die Einflugschneise des Long Beach Airport, wo er von Piloten anfliegender Flugzeuge gesichtet wurde. Wissend, dass er in der Luftstraße geraten war, funkte er aufgrund des ungeahnten Flugverlaufes mit dem CB-Gerät über den allgemeingültigen Notrufkanal den Tower des Flughafens an. Vor Aufregung kam er auch nicht dazu, mit seiner Kamera Bilder zu machen. Nach etwa 45 Minuten in der Luft dämmerte es ihm, dass er wohl doch einige Ballons zerschießen müsste. Nach einigen Schüssen verlor er sein Gewehr und sank nun langsam zu Boden. Er wollte auf einem Golfplatz landen, steuerte jedoch auf eine Kleinhaussiedlung, über deren Häuser zahlreiche Telefon- und Stromleitungen gespannt waren, zu. Zur Verringerung der Sinkrate ließ er Wasser aus den mitgeführten Ballastkanistern ab, bis sich schließlich nach einer zweistündigen Fahrt mit rund 20 Kilometer Flugstrecke einige hängenden Leinen in Stromkabeln verfingen. Eine von der Polizei veranlasste 20-minütige Stromabschaltung in der Nachbarschaft von Long Beach ermöglichte es Walters, sich ohne Gefahr eines Stromschlages auf den Boden herunterzuhangeln. Wieder am Boden wurde er von den Polizisten des Los Angeles Police Department, die schon auf ihn warteten, festgenommen. Die US-Luftfahrtbehörde, FAA, belegte ihn anschließend mit einer Strafe von 4.000 US-Dollar wegen der Verletzung von Flugregeln. Waters legte gegen das Urteil Berufung ein und wurde in zweiter Instanz zu 1.500 US-Dollar Strafe verurteilt. Unter anderem vertrat das Gericht die Auffassung, dass die Belangung wegen Führen eines zivilen Fluggefährts ohne Flugzulassung nichtig sei, da ein Verandastuhl keine Zulassung benötigte. Walters bekannte sich nur im Punkt, keine Zwei-Wege-Kommunikation mit der Flugsicherung eingerichtet zu haben, schuldig. Die FAA erkannte an, dass Walters Flug wahrscheinlich gefährlich war, er aber nicht beabsichtigte, irgendjemanden zu gefährden. Walters erklärte unverblümt, dass er, falls ihm jemand das aufwendige Abenteuer finanziert, einen zweiten Ballonflug beispielsweise auf den Bahamas versuchen würde. Larry Walters wurde später eine lobende Erwähnung im Darwin Award zuteil und er tingelte durch mehrere Shows im Fernsehen und anderen Medien. Er gab seinen Job als LKW-Fahrer auf und versuchte sich einige Zeit als Motivationstrainer, konnte aber von den Auftritten letztlich nicht leben. Der Uhrenhersteller Timex entdeckte ihn 1992 aufgrund seines Ballonabenteuers als Werbeträger, was ihm ein finanzielles Auskommen einbrachte. Schließlich arbeitete er bei der US-Forstaufsicht. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen. Dazu die schönsten Outtakes und das Einschlaf mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de und patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Folge uns auch auf Instagram at Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.